0: Bienvenidos a un episodio más de el podcast de Capilla
1: Calvario Chihuahua. Uno más de los podcasts que hay en toda la ciudad. Cada vez hay más, hay más podcasts, ¿no? Qué extraño que, que sí. se ha vuelto tan común eso. Yo voy a hacer
0: otro podcast. ¿Con quién? <risa> no, no es cierto.
1: <risa> es, existe infidelidad de podcast. Si haces otro podcast, lo tienes que hacer también conmigo.
0: <risa> no sé. Es un tema sensible porque tenía un podcast antes con dos amigos <risa> pastores y... Ya no. Tema incómodo. En realidad
1: no. <risa> Profundicemos en él entonces. Oye, ¿por qué están saliendo tantos podcasts?
0: No sé. Yo, yo he pensado en eso. Si es mera moda, que podría ser? O sea, cuando te das cuenta que los pastores relevantes, excluyéndome, uh -huh. están haciendo podcast, eh, pues eh, marcan la, la tendencia o porque es un buen recurso.
1: Sí, sí definitivamente un poquito de ambos. Sí. Pero no es extraño. A lo mejor todas las personas que empiezan podcast tienen esa lucha interna que nosotros tuvimos de por qué habríamos de nosotros publicar nuestras opiniones acerca de lo que sea. Eh, eh, ojalá pensaran así. Es que se me hace muy enfermo pensar que a alguien le inter a alguien le debería interesar la opinión del individuo. O sea, como... Mm. Cuando yo hablo y luego gente me dice, oye, escuché el podcast, se me hace tan extraño así que, pero...
0: ¿Por qué lo escuchaste?
1: Ajá, porque estás escuchando <risa> mi opinión, o sea, qué extraño. Y la idea de que... Y por eso nos tardamos tanto en empezar uno. Sí, sí, sí. Pero la idea de que gente diga, ¿sabes qué es lo que hace falta? Mi opinión. <risa> en la esfera pública se me hace así como que, ah, estás enfermo.
0: <risa> Probablemente.
1: Tal vez, ahora... La parte que sí es positiva y lo que espero que estén haciendo todos los pastores es que estén intentando alcanzar a su propia comunidad. Uh -huh. O sea, probablemente todos estamos hablando de cosas muy similares. La única diferencia entre otros podcasts y este, yo creo que es que nosotros decimos, bueno, yo digo más tonto, o sea, uh -huh. fuera de eso creo que es casi todos los podcasts O Puerca Lavada. O Puerca Lavada, <risa> que eso es tu frase, tu catchphrase de ahora en adelante, Puerca ¿A dónde vas, Puerca <risa> Entonces se, o sea, se me hace que no son cosas que, que son excluyentes. No creo que la existencia de más, po más podcast cambie el impacto que puede tener uno. Pero sí, el objetivo es la comunidad. Sí, yo, yo también
0: creo que no necesariamente son competencia uh -huh. o somos competencia para nadie. Uh -huh. Porque, o sea, no, no, no creo que debería de ser así. Uh -huh. Porque a menos que estén pensando en el mismo círculo de personas fuera de su comunidad... Ajá. Eh, o, o impresionar a alguien en particular, entonces sí, sí está mal de la fuente.
1: Y además no es como que sea lucrativo esto, ¿no? O sea, ¿cómo haces dinero con un podcast?
0: No sé. Si en algún momento lo. Si alguien sabe, por favor, avísenos. Estaría bueno. sin hacer
1: más trabajo, supongo.
0: Necesitamos algunos audífonos, micrófonos.
1: O si alguien quiere comprarnos audífonos y micrófonos, mejor cómprenlo y ya Directamente. No
0: pasa nada. O uh -huh. mandarnos café. Deberían.
1: Deber, debería, es una palabra muy fuerte, pero ¿qué haría Cristo? ¿No era el infierno? Eh? Volcarnos la mesa. Yo pensé que, yo pensé que la única respuesta posible era mandarnos un café, pero no, probablemente cachetearnos, hacer un látigo con los cables que hay aquí. Unas una otras cuerdas de cables. Y agarrarnos a, a trancas. Volcarnos de esta mesa. Está, es, es, es extraño la cantidad de podcasts. Que han salido más que nada porque es extraño pensar que tantas voces tienen algo que decir uh -huh. y a lo mejor no, pero pues aquí estamos nosotros también. Sí, y sí Se sí. me haría un poquito ridículo pensar que otros no tienen algo que decir y cree que nosotros sí. Sería Entonces, hipócrita. Gloria a Dios porque hay más podcasts y esperemos que se esté utilizando la plataforma para algo bueno y que cumplan lo que, lo que quieren. Uh -huh. eh, que, que si, bueno, y que si el, yo diría que cumplan lo que quieren, pero si el objetivo es, crecer como individuos sí. o crear una carrera en el mundo cristiano que no cumpla lo que quieren. Gloria a Dios. <risa> que alguien les vuelque las mesas. Ajá. Sí. Vuelque, 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 No sé. Volte. Ándale. Amén. F flip. Flip the tables, <risa> flip las mesas. Sí, realmente yo diría que ese es el único asterisco que le pongo a tantas cosas que están saliendo a la vía pública. O sea, que Dios sea glorificado y cuando no sea ha glorificado, espero y oro que fracase.
0: sí, y eso nos incluye.
1: Ah, claro. Es, es más, estaría bien fregón que esto fracasara y sé que suena horrible y no sé si compartes esto, pero si esto fracasa y lo dejamos de hacer, literal, es menos trabajo. Ya no lo tenemos que hacer, uh -huh. pero no sé cómo mediríamos el fracaso. O sí. sea, cómo determinaríamos. Porque es, es muy obvio si Dios no quiere que lo sigamos haciendo. O uh -huh. sea, él nos va a hablar. Va, va, se, se van a empezar a dar las situaciones de una forma muy natural y en nuestro espíritu lo vamos a poder sentir. Sí. Pero si la expectativa es el fracaso de alguna forma, o la medida más bien, ¿cómo sabemos cuándo dejar de hacerlo? Digo, para yo empezar a hacer planes y ponerme sí, a hacer otras cosas. Si sí,
0: el fracaso es la señal, que es lo Ajá. que quiere decir? No sé.
1: Porque pues, si no, no tenemos una expectativa de éxito, ¿cómo sabemos qué es el fracaso?
0: Ajá. Creo que más bien espero que nos detengamos antes de, de que... O sea, en obediencia antes de que fracase. Creo que, mm. creo que el fracaso como tal en muchas ocasiones es ya te había dicho mm, y no claro. escuchaste. ¿Me, me, me explico. Sí, o sea, pero es
1: un fracaso completamente desde, desde, desde la perspectiva espiritual y no desde la perspectiva de cuánta gente nos escucha o
0: sí. Creo que algunas cosas fracasan de esa manera uh -huh. porque no escucharon a lo, a, a, sí. a lo que estaba antes. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, porque no sé, o sea, con, considerando el, el carácter de Dios, como padre, como Dios, uh -huh. alguien que es bueno, alguien que tiene misericordia, alguien que es paciente, alguien que endereza el camino cuando uh -huh. lo, lo desviamos, considerando todo eso, alguien que disciplina a tiempo. Se me hace muy difícil que, aunque Dios pueda hacer lo que sea, pero creo que es más consistente que Dios va llamando la atención. Sí. Con paciencia, uh -huh. con una exhortación, uh -huh. una persona que te habla, es esa cosa que hace el Espíritu Santo que te está diciendo ya, ya es
1: tiempo. Sí, hablamos mucho de esa idea de... Puedes entender en teoría a través de la palabra y la guianza del Espíritu Santo. Dios te puede doblar o te puede romper o te puede romper, pero pues depende de qué tan necio seas.
0: Entonces creo que el fracaso en toda la expresión de la palabra, independientemente de cómo se, se termine de ver eso en cada cosa, eh, es es, es esa, así, uh -huh. esa tercera, cuarta, quinta llamada de Dios así
1: que ya te había dicho uh -huh. y no escuchas y así te quiebra la pata. Uh -huh. Porque nada más vas a terminar peor. Ajá. Es por amor, no por control. Sí.
0: Entonces quiero, quiero pensar que no nada más nosotros, sino que si en algún momento esto se tiene que acabar, escuchamos a tiempo
2: uh -huh.
0: y luego ya. Tú disfrutas hacer el
1: podcast. Disfrutar, no si te, o sea. Disfrutar. Se ¿Sí me explico como comer una hamburguesa o carne asada. Disfrutas hacer el podcast. Es que yo disfruto
0: todo. Uh -huh. Como te, tengo la filosofía de aún las cosas que no quiero hacer. Uh -huh. Ya cuando las tengo que hacer... Así como que... Ya pues... Sí. O sea... No me gusta estar con mi carota... En ninguna circunstancia... Sí, claro. Entonces si tengo un compromiso... O alguna actividad... Que preferiría estar en mi casa... Haciendo otra cosa...
1: La dejas ir...
0: <risa> sí... Es lo que yo haría... <risa> como, o sea... Ya, como, como que ya estoy aquí... Entonces... Ajá. Como que ya me pongo en modo... Cambias tu
1: actitud... Sí. Ajá...
0: Eso... Eso... Es... No sé si es una filosofía...
1: Pero es algo que hago desde hace muchísimo tiempo... En, en todo... O sea... Sí... Es que yo creo exactamente lo mismo... ¿Pero llamarías eso disfrutar? ¿Sí me explico? Bueno,
0: el, en el caso del podcast, sí. Mm. En el caso de otras cosas, tal Ejempl vez no llega tanto. Ejemplos. <risa>
1: no. Visitar a este... No, no es cierto. <risa>
0: Cantar en hospitales.
1: Ándale, ok. Sí, sí, eso sí. no lo disfruté. ¿No lo hiciste con mala actitud?
0: Ajá, funerales. No, no me gusta hacer funerales. Mm. Sí, pues
1: es... L literal, las, de las cosas más tristes que hay.
0: No disfruto hacer bodas. Mm. Se me hace una ocasión súper importante, pero no disfruto ponerme traje y tener que coordinar una ceremonia dirigida. Sí, hay mucha complejidad en eso. Sí, lo hago, lo hago con ganas, lo hago lo mejor que puedo, pero no es mm. algo que, que diga, híjole, la bodita, o sea, no.
1: <risa> Una bodita, espero que nadie fuera de los novios piense así Uy, ahora sí me voy a echar unos cumbiones No, no es cierto, yo sí pienso así ¿Tú sí <risa> Más bien mi esposa, ella piensa más así que yo ¿En ahora cumbiones? Ahora sí vamos a bailar unos cumbiones Pero ni piensas en cumbiones Yo sé que parece que no, pero estoy 100% seguro que sí Bailar unos cumbiones, estoy seguro que ella sí disfruta eso
0: Pero no sé si está pensando...
1: Oh, yeah. <risa> Unos cumbiones, o sea, más rara de lo que piensas. <risa> o sea, estoy seguro que muy seguido hace esto. Creo que no quiero saber. <risa> yo te digo. Eh, si está. O sea, estaba pensando en eso del, de disfrutar el podcast. No sé, no sé si yo puedo decir que lo disfruto, pero no me disgusta. Mm. Pero las complejidades que vienen implícitas con hacerlo es de que, pues, si lo, si Dios en su misericordia, en su plan, dice ya dejen de hacerlo. Quiero que tampoco me calaría dejarlo de hacer. Así es sí. como que lo hago mientras lo tengo que sí, hacer. Si yo pienso
0: lo, lo dejo no. de hacer
1: cuando lo deje de hacer.
0: Eh, estoy, me quedé pensando en eso. Sí, si necesariamente es disfrutar, pero es que cuando tienes contentamiento y tienes gozo. Sí, en lo eh, eh, o sea, la, la línea entre disfrutar y, y, y tener esas dos. Uh -huh. No se me hace tan clara.
1: Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo porque ya, todos los colores son buenos y ya no hay, como no hay amargura no hay resentimiento, no hay de mala actitud uh -huh. ya no estás o sea, el fondo ya no es un sentimiento negativo y la carne uh -huh. actuando pues ya todo es positivo, entonces pues te la pasas bien porque pues ahí está el espíritu grande. Sí, y a lo
0: mejor se, se mueven en esas uh -huh. líneas, anoche me comí una hamburguesa la disfruté un montón, pero no lo va a hacer todos los días
1: y no sabes, y a lo mejor comparativamente no sabes si la disfrutas más que esto Ajá. A lo mejor sí. Yo lo disfrutaría más que esto, probablemente. Es
0: que ahorita pienso, tal vez lo haría, pero...
1: No sé. Es que todo esto es interesante porque... O oh, bueno, estamos pensando en esto realmente porque ya es un año de la cuarentena. Ya es un año... O tal vez un poquito más de un año de la pandemia. Feliz ¿no? cumpleaños a la pandemia. <risa> sí, feliz cumpleaños COVID-19. ¿Te acuerdas cuando pensamos, <risa> cuando pensamos que iban a ser tres semanas? Yo me acuerdo que yo era el pesimista, donde yo decía tres semanas. <risa> o sea, yo sí, yo, yo, yo en todo el tiempo yo fui el pesimista y yo así de que no, se me hace que tres semanas y luego no, se me hace que julio. Y luego yo escuché que hasta agosto y lo he estado leyendo. A mí se me hace que nos vamos a ir hasta el final del año. Yo siempre era el pesimista sí. y todos estábamos equivocados.
0: Nadie, nadie pensaba de verdad que un año No Yo me acuerdo cuando decían No, esto se va a extender hasta septiembre A mí me, me enojaba O sea, yo decía ¿De dónde sacan eso? O sea, no, esto, esto se va a normalizar sí. Y también creo que Más o menos me estaba engañando a mí mismo uh -huh. Más o menos a propósito Porque No quería perder el ánimo claro Y no me podía permitir A mí mismo eso porque sabía que si yo perdí el ánimo iba a afectar a Wendy. Uh -huh. Iba a traer algo no bueno a mi casa y
1: probablemente al equipo. Al equipo, sí. yo Es, es que todos tuvimos que encontrar algo así. Para, para mí, en la alabanza fue hacer las sesiones de The uh -huh. de, 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 de Worship. super chidas. Fueron 19. Sí, Dieci, 18 creo. No me acuerdo.
0: 19 y la que se perdió. Creo que sí. 18 la que se perdió. No me acuerdo. Yo me quedé como... Esa cosa rara que... Casi me molesta que no fue un número cerrado.
1: No, yo que siento, no fueron 20. Yo siento exactamente lo mismo. Incluso se me hace que son 18 y la que se perdió. Porque iba a ser otra más, pero ya nos estaban empezando a salir muchas cosas mal. Mm. O sea, esas veces que ya la mente de nadie estaba actuando bien. Sí, 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 Entonces dije, bueno, no se quedó en un número cerrado, pero se quedó en un número par. Entonces, por eso casi creo que son 18 y la que se perdió.
0: Mm.
1: Porque yo había planeado 20. Sí, sí, sí. Pero, y esa es la parte que es compleja. Eso yo lo terminé haciendo para yo mantenerme activado mentalmente motivado, sí, sí. y motivado, pero fue bien difícil incluir otras personas en ese proceso porque somos un montón de gente en el grupo de alabanza. Entonces fue de que pues a ti te toca esta semana y a ti te toca esta semana. Entonces muchos de los que participaron tocaron una vez cada seis semanas
2: uh -huh.
1: y, y es creo que es bien difícil sacar todo eso de ti mismo. Creo que todos estábamos buscando de muchas formas. Un factor externo que nos mantuviera motivado. y sí. En la cuarentena creo que... Si algo debimos aprender los cristianos es que la fuente tiene que ser buena. Porque no puedes depender de nadie más... En cuanto a tu relación con el Señor.
2: Uh -huh.
1: O sea... Culpar a la iglesia por lo que dejó de hacer o no pudo hacer en la cuarentena... Habla muy mal de tu relación o con Señor. O lo Dios. que no estamos haciendo ya también. Uh -huh. Ajá. Sí. Sí. Es, eh, hay mucha complejidad en eso, pero... Para mí, la solución de casi todos los problemas es cómo yo estoy participando del problema en vez de la solución. Uh -huh. Cómo esto es. Y no me gusta utilizar la palabra culpa, pero tal vez sería correcto ahí, pero digo responsabilidad. Cómo me puedo responsabilizar de mí, responsabilizar de mi relación con Dios, de dónde está, de mi servicio. Cómo puedo yo actuar, levantar la mano para decir, oye, pues aquí estoy por si. Sí. Uh -huh. O sea, realmente ofrecer, ofrecerle algo al Señor. Sí. Y puede ser en los servicios, en la iglesia, en la comunidad. Hay muchas opciones, pero creo que sí necesitamos. Creo que necesitamos meditar un poquito en el Señor y qué es lo que quiere que aprendamos de la cuarentena. Ahorita que estamos medio saliendo, aunque como siempre ya están prediciendo una tercera ola. Sí, pero en teoría ya estamos saliendo. Necesitamos reactivarnos y. No hay pocas cosas que un factor externo o la comunidad puede hacer. Para que tu relación con el Señor mejore. Tiene que ser algo que nazca de tu corazón. Sí. Y para eso están estas conversaciones, para exhortarte a que consideres eso. Uh -huh. Para eso hicimos este podcast.
0: Y que busques tu, tu lugar, cumplas con tu rol. O sea, cada, cada quien... Yo de verdad cada vez me... ¿Asombro será la, la palabra? De, de, de ver cómo es claro en la Biblia. O sea... Son dos relaciones al mismo tiempo. Tiene que ser individual, uh -huh. pero casi siempre es en función de otros. Totalmente. Y hacia afuera. Uh -huh. Y la necesidad que tenemos de, de la comunidad no es lo mismo que la dependencia de la comunidad. Son dos cosas
1: totalmente, distintas. Totalmente.
0: Bien parecidas en, en, en la práctica, pero, uh -huh. pero no es lo mismo.
1: Es que la fuente es diferente, pero Ajá. como no lo puedes ver, porque no puedo ver que, cuál es la motivación detrás de tu acción.
0: pues Sí. Pero definitivamente tenemos necesidad de, de comunidad, pero, pero esa dependencia de lo que la iglesia hace, organiza, de lo que los líderes dicen, de que si no, nadie me habló, no me, nadie me buscó y todo uh -huh. eso, híjole, está...
1: Pues está fuera del esquema de lo que Cristo quiere para nosotros. Sí. Y, y, y... y es extraño porque yo te aprecio y puedo decir, a lo mejor no muchos pueden decir eso, pero somos amigos y uh -huh. yo no dependo de ti. Ajá. Para mi relación con Dios yo no dependo de ti. Estoy bajo tu autoridad, te obedezco, estoy bajo tu discipulado, pero no dependo de ti. O sea, si tú un día dices, sabes que necesito empezar a ocuparle más, eh, perdón, utilizar más tiempo enfocado en esto o en aquello. Gloria a Dios. Mi relación uh -huh. con Dios si cambia, no estás mal tú, pero va, va a continuar. Uh -huh. Está, estoy mal yo sí, sí, sí. porque eres una bendición para mi vida, pero yo no dependo de ti. Tú no moriste por mis pecados, uh -huh. Se me hace que eso es importante O sea, son cosas que son paralelas No perpendiculares, no son mutuamente excluyentes sí
0: Yo recuerdo hace mucho O tenía 19, 20 años que atravesé una crisis muy cañona uh -huh. Y Terminé saliendo de la iglesia en la que estaba Hubo chismes Un montón de cosas Y parte de, de lo que me Terminó de afectar No fue la razón Pero, pero fue un Un elemento más es precisamente que no hubo nadie que, que me buscara, que me llamara, que todo esto, ¿no? Y platicando con un amigo pastor me dijo, tú no te le debes a nadie más que a Cristo.
2: Uh -huh.
0: Y me lo dijo para confrontarme y para animarme al mismo tiempo. Sí. Y, pero esa manera en que lo, lo fraseó, me, me, así se me quedó. Digo, fue hace más de 20 años que escuché eso. Uh -huh. Y, y de, de pensar en no me le debo a nadie... Más que a Jesús. Uh -huh. Entonces no me le debo a capilla, aunque soy fiel a la iglesia. No me le debo a mis amigos, aunque procuro ser leal con ellos. Pero a, al Señor sí nos lo debemos. Uh -huh. Y eso es primero. Y cuando eso está en orden... Todo lo demás. Exactamente. Entonces la comunidad, la necesidad que tenemos de, de otros
1: y, y, y el rol del, del cuerpo está sano. Sí. sí, totalmente. Por eso Jesús crecía para arriba, pero también para los lados, uh -huh. verticalmente y horizontalmente, y es muy obvio o sea, esa idea que tenemos del santo ermitaño no existe, uh -huh. o sea, nadie es santo en un cuartito encerrado. Sí, eso no es cristianismo para nada. Entonces, otra vez es una exhortación esto que estamos haciendo, creo uh -huh. que la, a que la iglesia recuerde su lugar. Sí. Tu lugar no está nada más en tu casa, nada más con tu familia nada más con los que te caen bien y en teoría tampoco nada más en el templo o dentro de la comunidad. Uh -huh. Pero en todas esas cosas necesitas estar bien firme en tu relación con el Señor para que sea Él el que te esté guiando y no tus propias opiniones. Pero se tiene que ver algo hacia afuera uh -huh. y el hacia afuera es individual. O sea, Dios determina hacia dónde, pero hacia ningún lado. Eso sí no es.
0: Sí, yo estoy, estoy seguro de eso. He, he pensado mucho en el la expectativa, de hecho anoche platicaba con unas personas sobre eso ¿cuál debería ser la expectativa de un hombre promedio? Uh -huh. y hablando de alguien con, con familia, con un trabajo de... aquí el 9 a 5 no existe ¿verdad? Uh -huh. o sea es 7 a 7 7 a 8, 7 <risa> a 11, o sea no sé sí. eh, 9 a 10 de la noche cosas así uh
2: -huh.
0: eh, un, o sea esa, esa es la realidad de los trabajos mexicanos, pocos tienen la libertad, libertad porque a veces ni los que tienen negocio, sí. eh, pero pero pocos pocos tienen esta libertad o esta flexibilidad para hacer eh, otra, otra cosa. Ahora yo
1: diría un paréntesis, pocos buscan esa libertad. También. Pero eso es un paréntesis que no, o sea, en el que no quiero profundizar, uh -huh. pero eso es, eso es un problema de enfoque y de identidad que después... O sea, es un tema para otro momento, pero para mí eso es un paréntesis importante en nuestra cultura de trabajo mexicana. De
0: definitivamente, precisamente a la luz de la demanda tan... ¿Grande? Ajá, tan o absorbente. Que, que, que existen en las empresas. Pero considerando una persona promedio en, en, en un trabajo así, con una familia, probablemente haciendo alguna otra actividad económica extra uh -huh. eh, y con hobbies y vida. Uh -huh. ¿Qué se le puede pedir a una persona así? Y creo que cada vez estoy más convencido de que no existe el no tengo tiempo... Y él no puedo, o sea, se me hace una excusa muy pobre. Ajá. Eh, porque nunca, a, a ninguna hora, en toda la semana, uh -huh. pero mucho de eso viene porque yo no puedo cuando son las reuniones en la iglesia. Uh -huh. Yo no puedo los domingos que hay servicio. Sí. Y entonces cuando es en función de lo que la iglesia tiene la capacidad de crear,
2: uh
0: -huh. ahí es donde sale mal. Sí. Pero... Todos tenemos eh, espacio para, para extendernos hacia el cuerpo de Cristo y aún para participar de lo que sucede en la iglesia local, uh -huh. eh, sin importar el horario de trabajo ni la vida que tengas, ni, ni uh -huh. nada. O sea, uh -huh. uh, creo que también hay una idolatría al trabajo. Hay uh -huh. di disfrazada de necesidad. Sí. Eh, y, y entran algunos factores. Eh, yo sé que no es, no es una generalización, pero... A veces el estilo de vida que nos creamos...
1: Se vuelve una imposición en vez de ya, un lujo o una herramienta. Ya no te
0: puedes salir de eso. O sea, uh -huh. lo he visto un montón de veces. Te, te echas tantos compromisos para un estilo de vida... Uh -huh. Que cuando dices... Ah, quisiera... No sé, que mi esposa estuviera en la casa. Ya no se puede. Uh -huh. O qu eh, quisiera... Poder involucrar más en la iglesia. O sea, ¿qué hora? O sea, tienes que cubrir todo lo que te echaste sí. encima. Entonces... Eh.
1: Incluso Proverbios menciona cosas de cómo Nos esclavizamos a todos esos procesos O sea, son Hay mucha sabiduría en Proverbios que es bien difícil Desglosar porque batallamos para aplicarla A nuestra vida moderna, pero uh -huh. Me parece muy obvio Y eso que estás diciendo es así, literal, en el clavo Tenemos un problema De esclavitud hacia el dinero Hacia las cosas materiales Y hacia el trabajo uh -huh. Y la forma en que nos hace sentir Entonces, esas tres cosas Encima de Cristo en nuestras vidas es un problema infranqueable. Entonces son estorbos para que podamos hacer la voluntad de Dios. Uh -huh. Si trajeras un carro no tan caro, si decidieras trabajar 40 horas en vez de 48. Y, es, y eso es algo muy interesante porque la gente dice no puedo, pero yo trabajo con puras maquiladoras uh, y yo les pregunto y si pueden. Uh -huh. no, es que te van a gritar una vez al mes, tal vez o algún enfermo de tus superiores va a decir te tienes que poner la camiseta de la compañía. Pero dejamos que nuestra compañía se vuelva nuestra identidad en vez de que Jesús sea nuestra identidad. Y, y ahí hay muchas cosas muy interesantes que se han intentado resolver por uh -huh. cientos de años y salen las ideologías tan bizarras e incompletas de socialismo, comunismo, el capitalismo tampoco es la solución. Eso es muy uh -huh. extraño. El problema es que tenemos un problema de identidad y de idolatría. Sí. Bueno fuera que solo pudiéramos decir que hay idolatría si el dinero. Pero el ya se convirtió en, o sea, ya tiene tangentes esa idolatría. Uh -huh. Es la misma cosa en teoría, pero la podemos ver de forma diferente.
0: Sí, sí, sí. El status quo, la, la identidad hacia afuera, la
1: competitividad con otras personas. Ajá, sí. Que antes era algo más masculino. A mí se me hace, o sea, siempre se me ha hecho patético. Pero ahora ver a las mujeres así que ustedes estaban libres de esto. Sí, o sea, también... Ahora ustedes son losers también. <risa> también, Felicidades. Quieren, también quieren esto. Ajá. Sí, sí, sí. La, o sea, antes era la competencia de la rata. Pero era hombre, ahora es competencia de la rata y ahora sí. Inclusividad. Sí. Entonces, Todo sufriendo la idolatría al dinero, al trabajo y a la identidad que esas cosas nos dan a través de posesiones materiales.
0: Sí. Loser. Y entonces, el problema de no puedo. Uh -huh. En el fondo está enorme por toda esa estructura que nos creamos, por decisiones que tomamos hace 15 años. Uh -huh. O 20 años o 5 años, depende de, 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 de las personas o las parejas. Eh, porque la prioridad
1: no es Cristo. Es que eso es bien interesante. Dijiste 5 años y me recordó un crédito para un carro. 5 mm. años es lo que te tardas en pagar un carro. Usualmente. Sí. Y pagas la consecuencia de tu carro. Mm -hmm. O sea, no solo pagas el dinero. Pagas la consecuencia del modelo que escogiste. Es que es eso porque... El carro podría
0: decir, bueno, lo necesito.
1: Eso es. Pero necesitabas el doble coma coco. Com, eh, ¿Cómo se dice? El doble quema coco.
0: Necesitabas ese. Eh, exactamente. No sé. Y, y, y como que someterte a lo que sí puedes sin meterte en problemas no es tan sencillo.
1: Ajá.
0: O sea, ajustarte y decir, esto es lo que quiero esto es lo que me conviene o esto es lo que puedo
1: pues que esto es lo que puedo pagar mientras mantengo una vida balanceada donde sirvo al Señor donde Dios es mi prioridad donde puedo estar con mi familia no pensamos este carro con todos los lujos y los asientos de piel representa dos o tres horas más de trabajo todos los días de lunes a viernes por cinco años uh -huh. y dijeras bueno por cinco años pero a los cinco años ya quieres cambiar de carro otra vez uh -huh. entonces es una esclavitud autoimpuesta supongo sí es eso Y Es por donde está el
0: corazón Ay, Dios,
1: Es, es que... un problema O sea Es un problema de identidad
0: Pero es que el Señor O sea la Biblia Ya, ya lo había dicho no Nadie puede servir a Dios a Y al dinero años. Ajá sí. O sea No se puede Pero suena tan agresivo Decir que estás sirviendo a, al dinero
1: uh -huh.
0: Porque tenemos Toda esta fachada Que suena bien O sea Sí de Quiero darle a mi familia Lo que lo, lo yo mejor. nunca
1: tuve yo sé que a tu papá y a tu mamá en tu casa
0: <risa> Quiero eh, Darles herramientas a mis hijos Que se preparen Quiero, no sé o sea, Hay tantas cosas que, que pueden sonar
1: Como buenas Morales morales Porque no son buenas, porque si el resultado no es bueno Nunca fueron buenas
0: ah, Exactamente, pero, pero se, se, se traslapan y, y, y entonces Yo decidí algo eh, no va a discutir con eso, con, uh -huh. con nadie. Uh -huh. Y lo que pienso es lo que decía este fin de semana hace, con, con respecto a la parábola de los talentos. Para mí está bien. O sea, yo, yo voy a decir, ok, tienes razón, no puedes. Uh -huh. Pero yo no sé si eso sea válido cuando estemos delante del Señor uh -huh. y nos diga qué hiciste con lo que te di. Sí.
1: Es que esa es otra cosa. No vamos a legislar cómo la gente administra Ajá. su dinero, porque... Servir la voluntad del Señor es una bendición. No quieres hacer. A nosotros, y esta es la parte que es más interesante, no necesitamos ayuda más que de Dios. Uh -huh. Sé que es un extraño y alguna gente con malos pensamientos en sus corazones lo va a interpretar como orgulloso. Ajá, ajá. Pero ayuda, no necesitamos ayuda. Un equipo como de cinco o seis personas hace muchísimo trabajo y un segundo equipo como de 12 personas hace exponencialmente el trabajo que, que en otras situaciones necesitas muchas más gente o sea gracias a dios nos ha provisto de gente increíble que sabe lo que quiere y cómo va a servir al señor o sea uh -huh. que lo pone como prioridad pero se me hace se me hace un poquito interesante ver cómo nos justificamos y cómo hacemos de nuestra vida lo que queremos pero encontramos frases morales que nos permiten vivir como queramos uh -huh no necesitamos aquí aquí en nuestra comunidad no puede decir que necesitamos o sea usamos a veces la palabra pero no necesitamos más ayuda pero es una bendición cuando más gente pero es una bendición para el individuo ajá o sea tú vas a ser bendecido cuando sirves y si no quieres servir no lo hagas y pues no vas no vas a recibir esa bendición que viene de servir y pues yo me voy a mi casa y como y no siento nada al respecto ajá uh -huh. Sirve o no lo hagas. Pero esa idea de que no, 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 es que lo que quieren es manipularme para tener más gente hacia la mano. Nada. No, no. Más gente son más problemas.
0: Uh -huh. Y es que, es que la Biblia, o sea, otra vez ahí está, porque Josué les dijo: escojan a quien sirvan. Si es aval, dale. Úsale, pues. <risa> Pero yo en mi casa vamos a servir al Señor. Sí. O sea, y, y... y si hay una tristeza. A uh -huh. veces es frustración que yo creo que ahí ya es la carne, pero uh -huh. pero sí, sí, sí me duele ver las las razones que uh -huh. se venden a sí mismos. Muchos... Sí. Pues que a ti te da tristeza por la gente. ¿Sí? Yo no soy así. O sea, porque no es porque yo lo, yo no los quiero para mí. Uh -huh. O sea, no, y, y tú lo decías, no es porque quisiéramos que todos estuvieran aquí to, todo uh -huh. el día. A lo mejor estaría chido, pero...
1: Pero necesidad es una palabra muy fuerte.
0: así uh, no no, no, es, no es para eso. es Es que... Allí está nuestro propósito. Allí está nuestra meta en la vida. Servir al Señor. Y el que no quiera eso y se convence a sí mismo que no puede, ¿qué hago? O sea, díganle eso al Señor. Uh -huh. Denle cuentas a él. Ya, uh -huh. a, a, yo, o sea, yo no soy el Señor que les va a pedir cuentas de sus uh -huh. talentos. Eso es, definitivamente no es. Gracias a Dios que yo no soy eso. Sí. Yo le voy a dar cuentas sí. de, de, de lo mío. y O sea, yo quisiera llegar y pues hice todo lo que pude uh -huh. con todo lo que me diste. Uh -huh. no, no, tal vez si sí podía más, pero de verdad mínimo lo, me esforcé hasta donde hasta donde me dio. Y, y, y los que no aspiren a eso, uh -huh. la verdad siento sí. tristeza por ellos.
1: Y, y, y regresamos a la idea de la identidad y todos los principios bíblicos que nos habla de cómo debemos ser generosos. No solo es el dinero. Cuando damos y no está hablando de eso, pero siempre pienso en el principio. No por tristeza, no con tristeza, perdón, ni por, ni necesidad. por necesidad. O sea, cuando no solo cuando das tu diezmo tu ofrenda, cuando das tu servicio al Señor, no la de que ah qué flojera, mejor no es nada. Ajá. Alguien, alguien con mejor actitud lo puede hacer. Ajá. Pero tampoco es por necesidad. Uh -huh. Eso es algo que la cuarentena nos enseñó. Sí. Necesidad, necesitar a alguien para que sirva es algo que nos decimos, pero no es algo real. Nos gusta que la gente sirva porque es una bendición para ellos, uh -huh. pero necesidad. Hemos, o sea, gracias a Dios hemos alcanzado un nivel de producción más alto de lo que, de, o sea, de lo que tiene sentido por la gente que ha decidido que servir es una bendición y que ellos dicen ahí quiero estar
0: uh -huh.
1: y podemos hacer muchas cosas gracias a Dios porque él proveyó a esa gente. Sí. Y gracias a esa gente también de forma directa e indirecta. Pero no lo hacen, o sea, ninguno de ellos lo hace por tri con tristeza o por necesidad. Sí. Ellos lo hacen con alegría y se ven el trabajo.
0: Y, y sabes que está todavía mejor lo que dice al final, porque Dios ama al dador alegre. O sea, a Dios le encanta eso. Uh -huh. no, no sé cómo, cómo frasearlo. O sea, Dios ama a las personas que dicen. Voy a servir porque quiero hacerlo Porque Cristo es mi Señor Porque amo a la iglesia Que es lo que a Cristo le importa uh -huh. Porque me interesa participar Porque Dios me ha bendecido un montón Porque tengo una vida bien fregona eh, Pero así de que oh, Ay, bueno, pues pues que Pues pobres uh -huh. O sea, no, híjole esa, esa, Que eso es cuando vas por necesidad Así que, yeah. ay, pues es que pobres uh -huh. Déjame les echo la mano así sí. que uy, Mejor no sí. o, o, o con tristeza y pesar así de uh
1: -huh. Bueno, pues porque uh -huh. No lo hagas, no Ajá. eres tan necesario. Sí. Y eso es algo que me digo todos los días a mí, porque uh -huh. hay algunas veces que empiezo a hacer las cosas con una mala actitud, bueno, con una mala actitud que no es tan obvia, porque pues yo mucho de mi trabajo lo hago solo, lo uh -huh. que hago para aquí para la iglesia, mucho de lo que hago lo hago solo. Pero pienso, ¿por qué lo estoy haciendo? No lo tengo que hacer. Uh -huh. Y pues es porque amo a la iglesia. Yo, o sea, como soy yo. Hay gente mucho más llena de amor. O sea, más amorosa y más cariñosa y más... Digo, si yo lo puedo hacer por amor a la iglesia, nada más nos falta convencernos de que lo podemos hacer. Sí. O sea, yo que soy prácticamente un animal y así de que... No, no me moleste nadie. Nadie me voltea a ver. No quiero estar con nadie nunca bajo ninguna circunstancia. Y ahí estoy rodeado. de <risa> gente la cosa todo el esa que te,
0: El cómic ese que te mandé. De que no es que estoy ocupado.
1: <risa> Haciendo nada. Pero ahí es donde se glorifica a Dios. Porque... Sí fuera de nuestra personalidad, fuera de lo que la gente esperaría. Dios te usa y Él es glorificado. Porque nadie te da el crédito a ti. Uh -huh. Entonces dicen, ¿cómo tú, Oto? no? Pues Dios sea ese real para que tú estés haciendo esto. Ajá. Y para mí ese es el mejor testimonio. Así ser la peor persona y lo que todos digan. No, pues a mí se me hace que Dios sí es real porque <risa> se
0: me hace que sí puede
1: usar a ¿O la tú gente. lo hiciste con tus habilidades morales y superioridad? O Dios es real.
0: Uh -huh. Se me hace que. Pero es obvio, ¿dónde? <risa>
1: Es que sí es obvio. O sea, o Ajá. yo soy el mejor. O sea, yo siempre platico de eso con mis hermanos. O sea, cuando hablamos acerca del poder de Dios. Sí, sí. Es así de que o yo soy como el ave fénix que Uy. sale de las cenizas. <risa> o Dios es real y transforma vasos de deshonra y los usa para su gloria. Uh -huh. Obviamente yo creo la segunda. Yo no creo que soy un ave fénix, pero sí me explico. O sea, sí, sí, sí. Es, es bien extraño porque si sí es Dios glorificándose a través de nosotros, Dios utilizando... Lo to a los tontos para humillar a los inteligentes uh -huh. mm. pero pero tiene que venir de adentro, no hay nada que la iglesia pueda hacer para que eso, esa flama crezca en ti Sí. A además de lo que ya se hace de predicar la palabra, de que escuches, sí. de que estés en convivencia, de presentar oportunidades ese es el rol de la iglesia ahora nos toca a los que creemos dar un paso hacia el servicio
0: uh -huh. Sí, es que la, la tierra fértil o infértil no es nuestro trabajo o sea, eh, repartir. Exactamente. O sea, es. Y luego de pronto cae en un lugar que dice, ah, caray, qué, qué padre eso. Sí. Y, y yo lo estoy viendo. Anoche le estaba platicando a Wendy exactamente de eso, como en un grupo, en un grupo reducido de, de personas, el efecto uh -huh. de la semilla, por así decirlo. Uh -huh. O sea, es impresionantemente distinto. Pero pues lo que está en el corazón, yo no puedo hacer nada. Sí. O sea, mi, mi trabajo ni, es más, ni, ni uh -huh. siquiera es mi trabajo. Sí. Eh, no puedo hacer tanto. Sí. Sería penoso que yo creyera que que pueda hacer uh -huh. más del sí. uh -huh. nomás tengo cinco panes uh -huh.
1: pero los usas los entregas completos uh -huh. pero bueno este es un análisis también muy interesante de los cinco panes y los tres peces la persona que los entrega no está pensando y cómo voy a comer yo mejor Ajá. te doy cuatro y dos y yo me como un pan y un pez porque los que
0: hicieron eso fueron an Ananías y Zafira
1: exacto y bueno aunque ellos hicieron algo peor dijeron que estaban entregando todos los Sí, así que... Mientras se quedaban con...
0: <risa> pero pero estaban pensando en... ¿Y yo cómo le voy a hacer? Si yo también estoy en persecución.
1: Vato, pero, pero es que podrían haber hecho eso. Podrían haber dicho, para ustedes, pero yo también me voy a quedar con una parte por prudencia, por lo que sea, dude. Sí. Mentir al respecto fue el problema.
0: Sí. Quererse llevar el crédito de... Mira qué
1: buenas personas. Quererse llevar el crédito de entregar todo y nada más entregar la mitad. ¡Uh! Adiós, Link. Uy, estoy pensando Súper cómo se ve eso, eso. ahora.
0: Porque si lo hacemos.
1: Ah, claro, yo lo he visto un montón de veces.
0: Y, creo, y creo, que, creo que precisamente frases como... Es que no puedo más porque estoy ocupado. Así. A veces es cierto, a veces es anarías y Zafira. Pero es que sabemos de quién es cierto.
1: Ese es el detalle. Sí. Ese es el detalle. Sabemos de quién es cierto. Todos sabemos de quién es cierto. Sí. Yo me río, sí. intento no reírme frente a la gente. Sí, sí, sí. <risa> pero a mí se sí me veces. da risa. A mí no me da amargura. Yo digo que, pues bueno, vato, pues no lo hagas ¿sí y ya. Y toda esa bendición que viene de... Eh, es que es... es de interactuar con, con las dificultades del servicio, o sea, te transforman como persona. Sí. Pero pues no lo hagas si no quieres X, o sea, da igual. Al menos yo me voy a mi casa y la bendición de Dios sobre mi vida me da alegría, me da contentamiento. Entonces digo, ah, estaría chido que este vato hiciera esto. Bueno, y sigo comiendo, o sea... Uh -huh. Ni siquiera puedo decir que me da tristeza. Tal vez Dios después me dé ese corazón, pero yo prefiero el que tengo. Mm. Así que ah, no manches, sí, ve este potencial en esta persona.
0: Bueno, porque piensas en. Ok, este, este, esta persona, este hombre, esta chava, este quien sea, no respondió de plano, como que uh -huh. no, pero aquí están los que sí. Uh -huh. Y gracias a Dios por los que sí, por los que sí. Uh -huh. Y luego pones atención a los que sí. Y luego los que no querían participar se ofenden porque. Uh
1: -huh. Sí, 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 es que. Pero, pero todas esas cosas, eso es lo fregón del ministerio. Somos transformados de una forma que ni siquiera podemos empezar a considerar.
2: Uh -huh.
1: Y yo le digo a la gente sirve. No quiero no lo hagas. Sería bueno para ti. Ajá. Incluso al principio la mayoría de la gente que sirve estorba más de lo que ayuda. Sí. Entonces, no puedo decir que invito a la gente a servir porque va a ser un beneficio para mí.
0: Porque al menos al principio es mucho más trabajo en lo que agarran vuelo, en lo que se entrenan y... en lo que
1: su corazón se acomoda. Sí, que, que eso es en algo lo que, que dan todas sus opiniones que están completamente incorrectas. <risa> sí, sé sí, que, pero hay Cristo
0: con toda la iniciativa, pero así
1: no sirve nada de eso.
0: <risa> con toda la iniciativa, pero así bañada en pecado. <risa> y fíjate que en, en, en es, desde esa perspectiva, a veces, a veces la ayuda no es tan ayuda. Yo diría que casi siempre el principio de la ayuda no es ayuda. Sí, pero es lo sano. O sea, es, 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 lo, es, es lo que debería de, de ser. Y, y ese es el trabajo del líder. Lidiar
1: con eso, con la esperanza y la fe de que Dios va a transformar a esa persona para que sea una parte productiva del reino.
0: Uh -huh. Sí, y luego viene la multiplicación y vienen todas esas cosas padres. Pero qué, qué lástima que mucha gente se convenzan uh -huh. de... O sea, están convencidos. Algunos están vendidos completamente sí, a esa idea. Sí. De... Yo no puedo. Yo
1: la verdad no intento convencerlos.
0: No. O sea, de que a ver,
1: ¿qué haces con tu tiempo? Nada, pues no quiero, no lo hagas. X. Uh -huh. No me lleno de... O sea, no, ni siquiera me enoja nada más. así que Insisto, no me río. Ahí. A veces sí. Casi siempre sí. No es cierto. <risas> siempre me río. Pero bueno, el punto es que digo, ok, dude. O sea... O sea, es muy extraño. No es un producto que te quiero vender. Ajá. Y si no me lo compras, no voy a tener que comer. O sea, ah, mira, esto está bien chido. No lo quiero.
0: Ok. Ajá.
1: Y como así de que, ah, bueno, ¿y cómo estás? Ya, o sea, X, da igual. Sí. No lo quieres hacer, no lo hagas.
0: Tú te lo pierdes.
1: Ajá, exactamente.
0: Sí. Pero qué raro porque es tú te, tú te lo pierdes de, edad, de trabajar más.
1: Ajá. O sea. <risa> Pero es que quienes, quienes somos del otro lado de, ese, de esa obra es mucho mejor de quienes somos ahorita.
2: entonces
1: uh -huh. es algo increíble, el poder transformador de, del, de, de, del Espíritu Santo a través de su obra, a través de la convivencia con los hermanos. Yo lo veo en mí, o sea, a veces recuerdo cosas que dije y que no son tan diferentes a las cosas que digo, pero la intención con la que las decía, digo, ¿qué rollo? O sea, Dios es real porque lo puedo ver en mí, o soy muy buena persona. Esas son uh -huh. las únicas opciones. O la transformación a través del poder del Espíritu Santo es real. O, o soy increíble. <risa> Yo no creo eso de mí mismo. Creo completamente lo opuesto. Y me sorprende verlo. O sea, me, me sorprende. Me sorprende ver lo que Dios hace en nosotros. Y por eso Dios se lleva la gloria. Uh -huh. Yo hasta ahorita. O sea, nunca lo he hecho, pero no creo que nunca lo vaya a hacer. Yo no, no me considero una buena persona. Pero un vaso de deshonra que Dios utiliza para su gloria.
0: Sí. Yo creo que hay mucha libertad en eso. Cuando, cuando dejas de luchar por pensar en o, o demostrar que eres buena persona. Yo, yo tengo mucha paz en eso, en decir, no. O sea, ya, ya sé que soy. Y, y, o sea, por eso me, me gusta tanto esa expresión de Simul justus et peccator. O sea, no quiere decir que es... Yo sé que la Biblia me llama santo, pero pero así de que yo sé lo que soy sin Cristo uh -huh. y al mismo tiempo sé lo que soy en él ahora. Exacto. Y tengo tanta paz en, en, en reconocer no es cinismo, no es. No es una licencia para pecar. Exactamente. No, no, no es para permitirme ser necio.
1: Así de que cálmate, Caifás. No estoy haciendo un esfuerzo por pecar. Ajá. <risas> Caifás. Caifás era el sumo, el no, el sumo sacerdote. El, no, si ¿sí era el sumo sacerdote de la orden de los fariseos o algo así. Sí, no sé, es un insulto que uso mucho con la gente que es muy legalista. <risa> Caifás.
0: Pero, o sea, no, no es eso, es más bien, pues pues sí, o sea, mejor no aparento nada más de lo que ya soy y sigo en lo que Dios quiere hacer y lo va, lo va a terminar. Que también en eso hay un montón de pases que él, lo, él va a Exactamente,
1: él lo va a terminar. Y al final me gusta la idea de que vamos a voltear y vamos a decir ¿Qué, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando?
0: Yo uh voy -huh. a decir, ¿qué carajos? va. Ah?
1: iba a decir, ¿qué carajos? ¿Qué es? Por ejemplo, eso es otra de las cosas. Yo soy el tipo de persona que no deja de hacer las cosas porque la gente me, dije que las deje, me, me dice que las deje de hacer. Ajá, ajá. Menos cuando estoy en lo correcto. Y algo que Dios ha transformado en mí es que cambio cosas que no están incorrectas porque la gente me lo sugiere. Que suena como pues, una persona humana normal, pero yo jamás hago eso mm. y cada vez digo menos carajos porque hay gente que le ofende y a mí se me hace ridículo que les ofenda. Yo tengo que decirle a uno de mis hijos: No puedes decir así. Bueno, eso sí, no es, digamos que esa no es la mejor situación, pero yo soy un hombre de 32 <risa> años. Sí, pues sí. Pero eh, este hijo que no diré cuál. No, no, yo tampoco voy dijo, a decir cuál, pero todos sabemos quién dijo. Pero David dice así. <risa> <risa> Lo debe haber dicho con el tonito de la Biblia dice así. <risa> Pero David dice así Sí, sí me explico uh -huh. O sea, pero ese es el poder transformador Donde ya hasta los detalles pequeños Se los adjudicamos a Dios Así que yo jamás haría eso Pero hay algo en mí que no soy yo Que no me puedo adjudicar a mí mismo como individuo Que me hace reaccionar con amor En vez de con como ignorar las sugerencias de las personas. Sí, sí, sí. De minimizarlo, despreciarlas. Tal vez era. Ese. Sí. Que es el que ese sí es como que no sé si puedo decir que todavía lo es, pero sí llego a ser mi primera reacción así de que por estas tonterías me estás molestando uh. y todavía hace dos o tres años era mi primera reacción. Así de que dude. sí es, esto no es importante porque me estás molestando y cada vez crece más en mí un amor que dice bueno, x Sí, pues preferirá a, Mejor no a la otra ya. persona. Uh -huh. No lo digo y ya, no, no hay problema. Debo admitir que todavía se me sale.
0: Ah, sí, todo el tiempo. Más en mi casa.
1: <risa> es que estoy
0: muy en confianza. Pero también ahí, o sea, yo no te voy a decir, no digas así, más bien,
1: educo a mis hijos. Uh -huh. Sí, yo le voy a dejar de decir a Jonás en el oído. <risa> <risa>
0: sí, no, pero... <risa> no sé si lo vas a hacer, pero
1: al menos él sabe que no puede hablar así. Todavía.
0: Todavía. Pero... Y está esperando a, a crecer para poder decir,
1: como Dios mío. La vamos a chocar ese día. <risa> ¿Le va a regalar un póster o
0: algo así? Lo va a mandar a otra ciudad, mejor, antes de que eso pase. Mándalo a vivir conmigo. ¿Nombre? Sí, vean Todavía peor. Pero es que oh,
1: creo que toda esta conversación está, o sea, ronda alrededor de, o da vueltas alrededor de lo que se supone que tenemos que hacer en el cuerpo de Cristo mm. y la forma en que somos transformados por su poder. ¿Pero para qué somos transformados? Para, para la bien en el servicio, para llorar un chorro o sentir que hubo... Un cataclismo emocional en durante las dos horas del servicio durante la hora y media del servicio. O sea, uh -huh. ¿eso para qué es? El Espíritu Santo no es para pasársela bien. Uh -huh. Es para empoderarnos, para que en la semana no seas la peor versión de ti mismo, para que seas Cristo. Uh -huh. O sea, sí. no hay otro estándar, no hay otra expectativa. Y aún así,
0: que eso, eso es muy interesante, aún así a veces Dios nos bendice en nuestras emociones. Ah, claro. Así como... Como una cerecita encima del postre uh -huh. o alguna cosa así.
1: No son mutuamente excluyentes.
0: Ajá. Pero nunca es
1: lo que buscamos. Y no es la no es el único objetivo. Ajá. Si el Espíritu Santo en tu vida solo se mueve los domingos, te estás perdiendo de, de, de una vida plena en Cristo. O tal vez no es el Espíritu Santo. Yo no sé. Yo, yo la verdad no quiero decir eso porque eso es lo que creo. Yo uh -huh. creo que no es el Espíritu Santo. Nada más lloras con facilidad con ciertas canciones, pero prefiero no afirmarlo como una certeza. Pero sí. yo, pero qué inútil versión del mover del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo necesitas cuando te estás peleando con tu esposa, no cuando estás llorando en la iglesia. Ajá. Entonces buscarlo los domingos es buscarlo dos horas, un día a la semana, uh -huh. cuando todos alrededor de tu vida saben que lo necesitas de lunes a viernes. Probable, de,
0: probablemente mucho más. <ríe>
1: ¿También los sábados? Sí, seguramente más. Sí. Pero hay, hay, si me explico, o sea, hay, hay, hay mucha complejidad en todo eso y creo que los cristianos nos hemos permitido vivir una vida cristiana que solo es de domingos. Y uh -huh. creo y se ha hablado de eso por décadas, pero sí me parece bien importante que nos volvamos a enfocar ahora que estamos regresando a cierta normalidad, eh, que nos debemos a Dios. Uh -huh. Y eso significa que tenemos que Dios espera algo de nosotros hacia nuestra comunidad. Uh -huh. La Biblia es clara, cómo puedes decir que amas a Dios, que no puedes ver, si no puedes amar a un hermano, que sí ves. O sea, es claro el resultado, la fuente. Si sí. viene de Dios, tiene que verse hacia afuera. Uh -huh. Ahora, si se ve hacia afuera y no viene de Dios, pues qué bonito. Pero como quiera, no es ni permanente, ni es una bendición y, va a, ser y no como, va a durar.
0: Va a ser como un cimbalo que retiñe, pero... No no sé, estaba pensando mucho en, en, en esta verdad, iba a decir esta idea, en esta verdad. Uh -huh. O sea, la iglesia es lo que Cristo ama. No puedo seguir a Jesús sin amar lo que Él ama, lo uh -huh. que o sea, literal su vida la dio sí. por la iglesia. Uh -huh. Su sangre se derramó por la iglesia. Uh -huh. es, es algo tan preciado para uh -huh. Él que no puedo hacer una disociación de decir no amo a Cristo, pero no al cuerpo de Cristo, no tiene ningún sentido
1: y es, y, o sea solo no solamente es ilógico, es antibíblico, porque la Biblia, o sea Jesús dijo, ¿cómo van a saber los demás que son míos? ¿por cómo se llaman entre ustedes? o sea e insisto, o sea son son como principios de psicología evolutiva que son bien difíciles de digerir pero en teoría lo que Dios está, lo que Jesús en la forma uh -huh. eh, lo que Dios en la forma de Jesús estaba diciendo es que que la gente se ame entre sí no es normal Ajá. que desconocidos expresen amor unos por otros. No es normal. Al contrario de la ideología tan bizarra que está ahorita eh, eh, en el ambiente sociopolítico, donde todos deberíamos ser mejor, todos deberíamos amar más. La Biblia dice no puedes amar a nadie si no está el poder del Espíritu Santo ahí obrando. Uh -huh. Crees que amas a tu familia, pero probablemente le podríamos adjudicar eso a principios de psicología evolutiva que son mucho más fuertes que lo que nosotros podemos entender conscientemente. Uh -huh. El amor que Dios está proponiendo es ilógico. Un amor por desconocidos. Sobre, o, sobrenatural. Un amor sobrenatural, Ajá. un amor que no vemos en los animales, Ajá. porque los leones aman a los leoncitos, a sus hijos, pero un papá león se come o mata a los hijos de otros leones entonces hay un principio evolutivo de que pues yo amo los que son de mi genética
0: sí es que la, las manadas no, no funcionan una manada de lobos no funciona de la manera que lo hace en voy a tener que re repetir en función al amor o sea es es es, es, es funciona la supervivencia al instinto es genética es es otra cosa no es no es amor eh, y, 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 es animal. O sea, ese es el estándar animal. Exactamente. Y, y entonces decir hay que aprender de los animales. No, no, no es por amor, uh -huh. no, no es lealtad, es otra o sea, cosa. Hay que aprender de
1: los animales. Exacto. Tú vas a cachetear porque no eres de <risa> mi familia.
0: Es, es, es otra cosa lo que está pasando ahí, pero el, el amor de Dios sí es sobrenatural. Y amar a la iglesia, aunque quieran bailar unos cumbiones. <risa> aunque a pesar, obvia, obviamente es
1: sobrenatural. O sea. <risa> No está en mí hacer Ex eso. Exactamente. Es que ese es, ese es el punto. Necesitamos adjudicarles todas esas cosas buenas al Señor y no a nosotros mismos. Ajá. Porque también lo dijo Jesús. ¿Cuál es el mérito de amar a tus amigos y a tu familia? El mérito es amar a tus enemigos. Eso es lo que es sorprendente. A nadie le parece normal. Uh -huh. eh, eh, son principios que no entendemos porque nos adjudicamos bondades a nosotros. La Biblia dice completamente lo opuesto. Uh -huh. Y es extraño. Esa idea de que podemos tener un amor incondicional como humanos a otro humano desde nuestra carne es antibíblico. Uh -huh. No importa qué tanto crees que quieres a tu hijo. Es completamente antibíblico. Es un principio biológico y se lo podemos adjudicar mucho más a eso que a algo moral o consciente.
2: Uh -huh.
1: Contra eso estamos peleando los, los cristianos, contra nuestra humanidad contra nuestra carne. Y la expectativa, la propuesta divina es: hay algo superior a eso que es espiritual.
0: Uh -huh.
1: Es increíble. Sí. Es sobrenatural y los resultados son sobrenaturales. Pero esa es la invitación que nos hace el Evangelio. Toma tu cruz cada día.
0: Niégate a, a ti mismo. Ama. Uh -huh.
1: Y no, no ames de la forma que aman los animales. No ames de la forma que aman los que no son creyentes. Pues todos pueden amar a la gente con la que están de acuerdo. Sí, eso y, y Jesús, es que
0: Jesús lo dijo así, tal cual. El Señor dijo eso lo hacen los gentiles. O sea, los que no creen en el Señor, los que no conocen a Dios también lo pueden hacer exactamente igual.
1: Nosotros estamos llamados a otro estándar y a otra expectativa. Y bajo ese estándar crece el reino de Dios de una forma inexplicable. O sea, en términos humanos simplemente no se puede explicar. Uh -huh. Y hay principios estadísticos, por cierto, que dicen que no, o sea, cómo, cómo se re, eh, repartió el evangelio, eh, cómo o sea, no, no, no tiene sentido más que adjudicárselo a algo. O sea, es, era, eh, es, era impredecible uh -huh. desde la perspectiva estadística que creciera como creció. Pero sabemos que la fuente es algo que no es humano, que es sobrenatural. Entonces gente dio todo de sí, sacrificó. Su tiempo, su vida, su comodidad para repartir el evangelio. Eso es algo sobrenatural es,
0: Ajá. y sigue pasando.
1: Y eso es lo que creemos. O sea, y, y, y otra vez la invitación es a que de eso participes.
0: Sí, qué extraña invitación, verdad? O sea.
1: A mí, yo la verdad a la mitad del podcast se me olvidó lo que estábamos haciendo. Se me olvidó que íbamos a estudiar Gálatas. <risa> ya ya no vamos a estudiar Gálatas, obviamente. Para no quitarles más de su tiempo. Pero ¿Qué llevamos? ¿50 minutos? Más
0: Sí, más Porque puse, puse a este tiempo 5 el, el, o seis minutos De desfase Fue a propósito
1: Que el señor haga su voluntad con Uy. Dios mío, ayúdanos
0: <risa> Bueno, ayúdales a los que van a oír esto a nosotros no.
1: Creo que ya era necesaria una invitación de este tipo, una exhortación uh -huh. a... Necesitas participar de lo que Dios está haciendo en tu comunidad. Pero, o sea, tú lo necesitas para ti. No la comunidad necesita, no Dios necesita, no el pastor necesita. Tú necesitas uh -huh. de la bendición que es participar en tu comunidad.
0: Y al mismo tiempo es... No nada más es algo que te gustaría. Tú te lo uh -huh. pierdes. O sea, si sí es eso, pero...
1: Sí, ese es nuestro lado de la... Ah, bueno, Ajá. pues si dices que no, no pasa nada.
0: Pero separar... O sea, como decir, ¿puedo ser un discípulo de Cristo sin participar en su obra? No. O sea, y aparte es un privilegio, o sea, estar ser colaboradores uh -huh. en la obra de Dios. Como que no, no, hay, no hay actividad más suprema ni más gloriosa que, que, que participar de la obra de, del Señor. Y yo no sé qué es adentro de nosotros que no podemos ver la, la gloria yo creo que aquí se aplica eso la gloria de, de, de poder estar en la obra del señor y decir esto es lo que yo hago y, y eso no significa estar al frente bueno ver, es que ahí
1: también estás tocando en una parte muy humana de él
0: sí problema eh, no o sea porque muchos no pues es que a mí no me han invitado a predicar no es eso.
1: Hay así un millón de cosas que quiero decir que obviamente sí, no voy a decir.
0: Pero o sea, yo agradezco por las personas que no lucen. Que uh -huh. en Capilla tenemos un montón.
1: Muchísimos.
0: De, de gente. Eh, hay, hay lugar para más, eh, eso, eso es seguro. Pero hay un montón de gente que viene en tres semanas, que hace cosas los domingos y que nadie sabe qué son. Uh -huh. O sea, a veces los ves y dices, ay, pues, qué bonitos muchachitos. O...
1: <risa> Porque la verdad es... es... No, hay, hay, hay lo opuesto. O sea, hay veces que los chavos, por ejemplo, el sonido están trabajando y ni siquiera los ven bien. O sea, los ven así como que nada más están de pie. Yo así que sí, señora, yo les dije que fueran Necesitamos pues arreglar que tiene eso pulgar,
0: ya. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Literal. Es así, que eh, sí, yo les pedí que fuera. Necesito que hagan ciertas cosas. sí
0: porque está con la tablet, pero están editando así la transmisión. Ah, sí,
1: es cierto. Sí, eh, ya escuché varios de esos. Yo sí que sí, yo les pedí que lo hicieran. Están los, trabajando. Eh, eso es algo que necesitamos hacer. Pero es más, pensando en,
0: en, en ese grupo de adolescentes cuasi adultos. Eh,
1: cuasi adultos. Dude, qué
0: rollo. Les tengo un montón de cariño a todo el equipo y a todas las personas, pero, pero pienso en ellos y digo. Para empezar, no es lo común. O sea, no son. No hay 40 chavos. Y podríamos tener 40 chavos sirviendo Y esos poquitos que se levantan y ahí vienen sin desayunar. Y, y o sea, vienen a trabajar, vienen a servir, vienen a, a hacer eh, como que de un adulto que, que lo procesa y que dice, toma responsabilidad, que pienso que es parte de la madurez. O sea, decir, tengo responsabilidad, pero, pero en particular con ellos así se me llena el corazón cada, sí, claro. cada domingo que, sí. que los veo así.
1: Sirviendo y... Especialmente porque no están enfrente. O sea, porque eh. mucho de lo que hacen pasa completamente desapercibido o al menos no se sabe que son ellos. Y hay algunas... <risa> hay algunas veces que reciben críticas o regaños por hacer lo que se les pidió que hicieran. Uh -huh. Me parece... Eh, me parece que ellos son un buen ejemplo de Dios glorificándose a través de... el servicio de alguien. sí Y ellos están siendo transformados. Porque también podemos decir que no son... Quienes eran cuando empezaron a servir.
0: Ah, totalmente. Y, y, y lo padre es que a nosotros nos ha tocado ver eso. Estoy seguro que a sus papás, o sus familias. Pero nosotros hemos visto esa cosa que está cambiando en ellos al servir de una manera sacrificial.
2: Uh -huh.
0: eh, libre de egoísmo no gana nada. nada. O sea, que aprender un poco más de, de, de consolas. O sea, ¿dónde, ¿de dónde les va a servir eso? A menos que van a trabajar en un estudio. Que no va a pasar. Eh, exactamente. O sea, no es...
1: O sea, porque no hay estudios. O sea, ¿en qué estudio vas a trabajar?
0: No hay ganancia personal para la mayoría de las personas que, que está sirviendo. Eh, la, el, el equipo de, de limpieza. Eh, que Tienen que venir y luego siempre es el mismo polvo. O sea, ahorita están las cosas otra vez llenas de polvo porque sigue cayendo esa cosa finita. Sí. Eh, nadie sabe quiénes son. Y vienen y limpian lo mismo. Y otra sí. vez, y otra vez. Y la iglesia está funcional el, el, el fin de semana. Eh, pero otra vez pienso en particular en, 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 los, en los adolescentes y en los adolescentes que están convirtiendo en adultos. Se me hace algo oro. Sí. Así. Sí. O sea, atesoro a, a, a esa gente. Porque por lo general son los que se vuelven los pilares de la iglesia. Sí.
1: Ya son, en, en, de muchas formas, pero se sí. vuelven así las columnas. Uh -huh. Podríamos decir que ahorita son los pilares del servicio. De los cultos, de los servicios, pero eso se empieza a transformar y empieza a extenderse fuera de las fronteras de los servicios y las reuniones y se empieza a volver algo ideológico y luego empiezan a verse, se vuelven más conocidos y empiezan a ser dignos de cierta admiración, no solo por lo que hacen, sino por cómo actúan y empieza a extenderse su influencia porque así es como debe ser.
0: Sí, y se pueden volver ya... Pilares, no de
1: que el servicio salga bien Ya en la comunidad De lunes a sábado, no uh -huh. solo los domingos Exactamente A eso aspiramos y eso está disponible para todos Pero Una vez que la invitación está abierta Creo que es un poquito infantil Esperar que alguien venga a buscarte Especialmente si eres un adulto Y mucho más si crees que eres maduro
0: uh -huh. sí
1: Y si alguien te tiene que ir a buscar No eres maduro Ajá sí Y ya no pasa nada, o sea, no tienes que ser maduro ya, pero me parece muy claro, si, si la iglesia tiene que buscarte para que sirvas, hay un problema de inmadurez ahí. Uh -huh. Si tu disponibilidad para el Señor es nueve o diez en tu lista de prioridades, hay un problema ahí, pero no es un problema moral, es un problema que tú y Dios necesitan trabajar. Sí. Y tampoco es un problema que yo pueda decir que puedo evaluar, uh -huh. porque... A mucha gente la veo tres horas a la semana máximo. Entonces, a muchos veo ni media hora. Ajá. Entonces, eso es algo entre tú y Dios. Yo ahorita estoy diciendo esto y ni siquiera estoy pensando en alguien, Ajá. porque a mí no me gusta pensar así. Entonces, si te cae el saco, póntelo
0: Ajá.
1: y deja que el Señor haga su voluntad en tu vida. Sí. Y vamos a ver qué sucede con Capilla y Calvario una vez que más personas estén dispuestas a vivir la voluntad del Señor y a servir, no solo en los servicios, sino en la comunidad.
0: Uh -huh. ¡Qué fregón! Yo, yo, yo estoy, con todo esto estoy emocionado, la verdad, de lo que Dios ya está haciendo y de, y de lo que va a pasar. Uh -huh. Aún con las incertidumbres que están ahí en, eh, en el ambiente eh, y mis dudas personales, pero... O sea, como que sí, sí me emociona saber, no, no pensar, saber que Dios está moviéndose y que hay algunos que van a responder. Ojalá fueran más, uh -huh. eh, pero pero sé sí, que va... pues es que
1: siempre queremos más, pero no para nuestro beneficio, porque sabemos lo que necesita Ajá. cada uno de los individuos. Y... Eh, de forma general, no de forma específica.
0: Exactamente. Y eh, todos esos que van levantando la mano y que, y que dicen, ah, yo sí quiero. Uh -huh. Yo sé que lo tengo que hacer y al mismo tiempo lo deseo hacer y quiero estar en, en lo que Dios está haciendo. Uh -huh. Van a pasar cosas muy chidas sí, Es que necesitamos
1: seguro. servir al Señor Necesitamos vivir su voluntad Nosotros, para nosotros uh -huh. No por tristeza, no con tristeza No por necesidad, no porque vimos que algo hizo falta No, o sea él Es bueno para nosotros uh -huh. Y en esa área de oportunidad Que podemos ver, a lo mejor el Señor quiere que empecemos a actuar
0: Sí Invitación abierta, este podcast así se llama Invitación
1: <risa> Peor nombre <risa> Los invitamos a ayudarnos a pensar en un nombre. Dani, no le pongas ese nombre, por favor.
0: Pero bueno, nos vemos en el siguiente episodio, eh, el próximo miércoles. Estén pendientes también de la información que vamos a estar comunicando acerca de Semana Santa y, 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 lo, y lo que se viene. Definitivamente no vamos a hacer todo lo que quisiéramos o medio planeábamos hacer para para esta temporada. Pero bueno, vamos a trabajar con lo que con lo que se puede.
1: La próxima semana se vamos a estudiar Galatas.
0: Sí. No es una promesa, es un tal vez. Sí, vamos a cumplir. Nos vemos el siguiente episodio. Bye.